0: Du hörst den zweiten Teil meines Gesprächs mit Gerrit Jaskowiak. Gerrit war Lehrer für Englisch und Sport und brachte es in der Schule relativ schnell zum Posten des Konrektors, also eigentlich eine gerade Karriere. Für ihn bedeutete dieser Weg jedoch ein ständiges Sich-Verbiegen, das ihn auf Dauer krank machte. Nicht umsonst ist heute sein großes Thema Authentizität und das Finden der ganz persönlichen und stimmigen Nische als Selbstständiger. Genau um diese Fragen dreht sich der zweite Teil unseres Gesprächs. Viel Spaß damit! Ja, du sagtest gerade, ja, wenn man nicht gerade Berufsberater ist. Das Bittere ist aber, dass Berufsberatung in Deutschland ja heute auch noch oft so äh, auf der Oberfläche abläuft. Also du machst einen Multiple-Choice-Test. Formal bist du gut in äh, Kommunikation, Zahlen, XY. Also, okay, was kommt in Frage? Pastoralreferentin, Fliesenleger oder ähm, Tauchlehrer? So ich glaube, jeder von uns
1: in unserer Generation kennt diesen, äh, diesen, diesen Jobtest beim Jobcenter damals. Oder ja, damals hieß es ja, ja. noch Arbeitsamt. Genau. Ähm, Ey, ich hätte, warte mal, was war katholischer Priester, Bibliothekar <lacht> oder Archivar werden sollen? Es geht schon damit los, ich war evangelisch.
0: Du, äh, das Aber ist, ich so bin so ist so witzig, dass du das sagst, weil ich sollte katholische Theologin werden. <lacht> 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 Standard ist das scheinbar ein Standardergebnis in Niedersachsen. In äh, genau, hey. ich meine, ich bin ja auch evangelisch. <lacht> sehr, sehr geil.
1: Absoluter Irrsinn. Und ähm, was halt in Berufsorientierung in Schulen eigentlich überhaupt kein Thema ist: ist Selbstständigkeit.
0: Mhm. Ja, richtig.
1: Sei denn, du machst irgendwie Maurer oder, oder Tischler oder so, dann machst du halt vielleicht irgendwann mal deinen eigenen Betrieb. Mhm. Aber ansonsten spielt Selbstständigkeit keine Rolle. Und es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten. Ich kenne so viele junge Leute um die 18, 19, 20, die erfolgreich im in der Selbstständigkeit sind. Natürlich gibt es auch viele, die damit auf die Fresse fliegen. Ja. Aber meine Güte, lass sie doch mit 20, 21 einmal scheitern. Aber die haben eine ganze Menge gelernt und zwar vieles, was, was ganz viele Menschen unserer Generation niemals lernen werden.
0: Ja. Ja, total spannender Hinweis. Das stimmt. In der Schule ist irgendwie Entrepreneurship spielt keine Rolle. Und ich glaube auch, ähm, ja, dass Schule und gerade auch so diese Bubble des Lehrerzimmers da natürlich auch aktiv zu beitritt, äh, beiträgt, ja. weil da natürlich auch Werte, ist ja auch nicht schlimm, ne, so Werte wie Sicherheit eine große Rolle spielen und einfach natürlich die Erfahrungen dieser unternehmerischen Welt gar nicht da sind und dass man hm. sich dem aber auch so ein bisschen aktiv versperrt und teilweise wirtschaftliche Interessen auch dämonisiert. <lacht> ähm, ja,
1: das, das glaube ich auch und das ist ja, ähm, Selbstständigkeit hat ja immer auch was mit Verkaufen zu tun
0: mhm.
1: und Lehrer sind alles, aber keine Verkäufer und Verkaufen ist böse.
0: Ja, ja, ja. Verkäufer,
1: also. da denkt man sofort an Vorwerk und was weiß ich nicht, ähm, an diese penetranten Verkäufer irgendwie, die bei dir ins Wohnzimmer kommen, was weiß ich mhm. nicht. Und ähm, es ist, Selbstständigkeit ist nicht böse. Es gibt ganz viele tolle Wege und wenn es nebenbei ist, nebenberuflich ist. Mhm. Ne? Es ist ähm, und es gibt auch für Jugendliche da, oder für junge Leute ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich da auszuprobieren und da Sachen zu machen. Es wird immer so belächelt von wegen, ja, ey, der macht Instagram. Ja, lass sie doch machen, lass sie doch einfach mal sich ausprobieren.
0: Mhm. Ähm, genau, also das war für mich eine Riesenhürde, was verkaufen zu müssen. Hallo, ich bin da und ich biete dir was an, aber da will ich auch Geld für. Wie war das für dich, so die ersten Erfahrungen? Wie hast du das geknackt, dann auch wirklich selbstbewusst ah. deine Leistung zu verkaufen?
1: Ja, da, also jetzt im, im Mentoring war es nicht mehr so das Problem, weil ich durch so die Fotografie ja schon sehr gut vorentlastet hatte. Ja. Der Fotografie habe ich mich am Anfang krass unter Wert verkauft. Wenn ich überlege, die ersten Hochzeiten, da bin ich für zwölf Stunden für 500 Euro losgezogen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das sind ja nur die zwölf Stunden vor Ort. Dann hast du noch irgendwie, ja. bei den Routinen die drin waren, 30 Stunden Nachbearbeitung und ja. was weiß ich nicht. Da hätte ich besser zu Danke gehen können und da arbeiten. Ne? <lacht> ja.
0: ähm,
1: und da habe ich diesen Prozess durchgemacht. Es lief viel darüber, dass dann eben positives Feedback kam, dass Wertschätzung kam, dass teilweise auch von, von Kunden, von Brautpaaren die Aussage kam, du bist eigentlich viel zu billig. Hm. Und ähm, was ich tatsächlich auch heute immer noch versuche, ist, wenn ich eine Hochzeit fotografiert habe, die Bilder persönlich zu übergeben, sodass ich halt äh, mich mit denen hinsetze und die Bilder gemeinsam anschaue. Hm. Weil das gibt mir auch ganz viel Selbstvertrauen, weil ich dann einfach sehe, was das anrichtet. Ne? Ich meine, gerade mit Hochzeitsbildern erstellst du natürlich Erinnerungen, die einfach für immer irgendwie da absolut. sind. Und, ähm, ja, also ich glaube dass es ist vollkommen legitim. ist. sagen ja viele äh, andere Business-Mentoren sagen ja immer von wegen, ja, du musst High-Price machen, du musst sofort irgendwie teuer einsteigen. Und das halte ich für Blödsinn. Du musst äh, einen Preis nehmen, der wirtschaftlich Sinn macht, das ja, aber du musst ihn selbst auch vertreten können. Weil wenn du selbst dir dieses Geld nicht wert bist, vielleicht weil du es in diesem Moment auch noch nicht wert bist, weil du noch nicht die die Erfahrung hast, noch nicht die das Wissen hast und einfach auch selbst noch am Anfang stehst, dich noch ausprobierst, dann wirst du diesen Preis auch niemals durchsetzen können, weil du dann sitzt und denkst, ja, das kostet 2000 Euro, wenn es okay ist, äh, <lacht> wenn nicht ist aber auch okay, also wir können ja über den Preis noch reden, äh, ja, dann machst du dich nur zum Affen und ähm, wirst im Endeffekt auch nicht erfolgreich werden auf Dauer, ne? aber mhm. man darf halt eben sich die Zeit nehmen, auch diese Erfahrungen zu machen, man darf auch am Anfang vom sonst arbeiten, die ersten Kunden, habe ich auch kein Geld für genommen. Hm. Weil ich gesagt habe, ey, ich probiere es einfach mal aus und ich möchte es auch lernen. Hm. Und wichtig ist aber immer zu gucken, okay, was kriege ich eigentlich? Weil wenn du nichts kriegst, läuft auch was falsch. Aber in dem Moment habe ich Erfahrungen gekriegt, ich habe Testimonials gekriegt, ich habe Bewertungen gekriegt und einfach ähm, es selbst ausprobieren können. Hm. Und ähm, gerade die Erfahrungen sind, sind Gold wert. Hm.
0: Ja, also genau, diese Haltung... Ähm, ähm, Anständige Leistungen gegen einen anständigen Gegenwert zu erbringen, ja. das war, das ist was vollkommen Neues für Lehrer. Ähm,
1: mhm, absolut.
0: Gab es noch, so, noch so weitere Erkenntnisse auf deinem Weg in dein jetziges Business, also Haltungen, die du dir aneignen musstest oder die du abstreifen musstest, um da anzukommen, wo du jetzt bist?
1: Ähm, also, was ich mir erstmal wieder ganz krass antrainieren musste, war diesen Satz oder abtrainieren musste, war dieser Satz, so nach dem Motto: Arbeit ist böse. Mhm. Bei mir war es ja so, dass mich die Arbeit ja im Endeffekt ähm, eben in die Depression gebracht hat. Mhm. Und die Arbeit hat mich quasi kaputt gemacht. Und das musste ich erstmal neu lernen, dass Arbeit auch Spaß machen kann, dass Arbeit eben nicht wehtun muss. Ne? Wenn ich überlege jetzt, ich meine, wir haben jetzt gerade hier ein neues Büro bezogen. Ähm, ich bin teilweise zwölf Stunden hier am Tag. Und es ist alles in Ordnung, das sechs Tage die Woche. Mhm. Ja, und ähm, das musste ich auf jeden Fall neu lernen. Aber auch ähm, das Sichtbarsein nicht schlimm ist, mhm. so ähm, mit Sachen rauszugehen, zu sagen, was man kann. Mhm. Das ist ja auch was, was, was Lehrer nie gelernt haben, irgendwie, weil du bist halt der Englischlehrer von der Klasse. Das hat halt jemand beschlossen, du musst dich da nicht bewerben, du musst dich nicht beweisen, sondern du bist es halt. Und du hast diese Machtposition zu sagen, so, damit müsst ihr jetzt klarkommen. So, die nächsten fünf Jahre ihr damit nicht los. Mhm. Ähm, ja, ist ja was, was Lehrer gerne sagen. So, hey, ja, ja. wir müssen wir miteinander auskommen. Das hat damals mein Mathelehrer kam, kam neu in die Klasse und sagte von wegen, so, die nächsten drei Jahre müssen wir es miteinander verbringen. Ja, man bringt nichts, müssen wir durch. Mhm. Wo ich denke so, Alter, was ist denn das schon mal für, für ein Start irgendwie so? Mach dich doch mal nicht so klein. Und dann zeig mal, was du kannst. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wie ist denn das heute mit deinen Kunden? Ähm, die, klar, ist ja nun offensichtlich, du warst Lehrer. Macht das mhm. irgendwas mit deiner Credibility als Business-Mentor? Dass die Leute sagen, mhm. der war Lehrer, was ist denn das?
1: Weniger, als ich gedacht hätte. Mhm. Ähm, ich hätte mehr erwartet eigentlich, ähm, aber dadurch, dass ich ja, ja mich selbst eigentlich auch selten bis nicht als Business-Mentor in dem Sinne betrachte, sondern es ist halt an sich ja so ein Berufungsmentoring. Ja. Und das ist ja das, was ich im Endeffekt aus der Schule rausgezogen habe. Das ist ähm, diese Gespräche, die ich jetzt mit meinen Kunden führe. Die habe ich vorher fünf, sechs, sieben Jahre auch mit Schülern geführt. Ähm, eben diese Berufung zu finden, dieses Warum zu finden, diesen, diesen inneren Antrieb zu finden und dadurch eben dann auch eine intrinsische Motivation auszulösen.
0: Mhm.
1: Ähm, und die Positionierung ist ja eigentlich eine, eine Fleißarbeit. Das ist Sachwissen und dann Umsetzung. Ja. Ähm, das ist ein bisschen eben social media Kenntnisse Und ähm, also ich hätte auch erwartet, dass es da häufiger diese Rechtfertigungssituationen gibt irgendwie.
0: Mhm.
1: Aber erstaunlicherweise bis jetzt noch nicht. Also auch von Mitbewerbern oder so. Bislang äh, hat die Karte noch keiner gezogen. Super. Mhm.
0: Ja, ja. ich, ich finde vor allen Dingen bringst du eine Facette in diese Businesswelt, wenn man so deine Videos anschaut auf, auf Insta oder auf Facebook, ist so ein bisschen dieses Revoluzertum von ich untergrabe jetzt einfach mal diese Marketingschiene, die alle fahren, weil ja. ich es kann. Ja. Genau, also dieses diese, diese offene Konfrontation mit ey die Leute erzählen euch Bullshit mhm. und ich raufe hey, ähm, hey, das.
1: Das ist so zum Kotzen, was da auf dem Markt abläuft, aber ja, das ist was, ja. ähm, ich meine gut, ich habe halt auch die komfortable Situation gehabt, ähm, dass ich eben im vorzeitigen Ruhestand war, ich hatte eine kleine Dienstfähigkeitsversicherung noch im Nachhinein, mhm. Leute hört, auf ein Versicherungsberater macht die nicht so klein, mhm. 700 Euro, die noch versteuert werden müssen, bringen euch im Endeffekt fast nichts ja. ähm, und konnte von daher einfach ausprobieren. So, ich musste nicht von Null auf jetzt gleich irgendwie in mit der Selbstständigkeit, Selbstständigkeit erfolgreich sein, mhm. sondern ich konnte mich einfach ausprobieren. Und ich habe für mich einfach, für mich steht diese Authentizität einfach überall. Weil ich halt damals als Lehrer nicht authentisch sein konnte und das hat mich krank gemacht. Ich habe im Endeffekt ein Leben hinter Masken geführt. Ich hatte eine Maske für die Schulleitung, für die Kollegen, für die Schüler, für die Eltern, für meine Eltern, selbst für meine Partnerin damals, für meine Freunde, für den Sportverein. Ich habe verschiedenste Rollen irgendwie gelebt. Und ähm, habe einfach gemerkt, okay, das ist einfach super anstrengend. Du kannst nie authentisch sein, du kannst nie ehrlich sein. Emotionen haben in mir eigentlich nicht mehr stattgefunden. Das mhm. war somit die größte Aufgabe damals in der Klinik, meine emotionale Seite einfach mal wieder zu entdecken. So, ich mhm. hatte dann so einen, so einen Schummelzettel gekriegt und so in der papier mit irgendwie 80 Emotionen drauf. Mhm. Und immer wenn irgendein Pfleger mich auf dem Flur getroffen hat, kam die Frage: naja, ist wie fühlen Sie sich? Dann an Bord, was sagt der Neuterschütz? Gut, läuft, muss. Und kann man die Reaktion, gut ist kein Gefühl. Oh, ja, okay, jetzt hätte ich wieder <lacht> aus. Äh, nachdenklich. So, und ähm, das möchte ich den Menschen einfach ersparen. Und im Endeffekt mit dem, was ganz viele da draußen, nicht alle, aber ganz, ganz viele eben predigen, so dieses von wegen, ja, alles klar, du brauchst ein geiles Produkt. Und dann überlegst du dir, wer ist denn der Zielkunde oder die Zielgruppe? Und ähm, wie muss ich sein, damit die Leute das bei mir kaufen? Mhm. Dann baust du ja noch ein neues Hamsterrad, du baust dir eine neue Maske auf, eine neue Fassade ja. auf. Ähm, aber das bist du ja nicht selbst. Und ähm, da ist ganz viel da draußen. Denn ja, gut, kannst du einsteigen, weil du kannst mhm. im Endeffekt alles kaufen. Du kannst, äh, du könntest jetzt eine Bestellung aufgeben, nicht im Online-Shop, auch per E-Mail. Und morgen hast du äh, eine Urkunde zu Hause hängen. Und da steht drauf, dass du, muss ich auf die Wortwahl achten, ähm, mhm. Top-Profi für äh, Hochzeitsmoden bist. Mhm. So, da wird kurz geguckt, okay, machst du das denn? Aber es wird nicht geguckt, wie gut machst du das? Mhm. So, und das kostet dann 1.600 Euro netto und dann hast du das. Und damit kannst du losgehen und kannst eben damit Kunden anziehen, die denken, du hast es voll drauf, aber an sich hast du noch nie ein Kleid geschneidert irgendwie. Mhm. Und ähm, im nächsten Zug, dann gibst du 5.000 Euro aus und dann sitzt du in der Talkshow, die dann in so einem, ja. so einem kleinen Fernsehsender irgendwie ausgestrahlt mhm. wird. Und mhm. dann gibst du nochmal 4.000 Euro aus, dann bist du in der Zeitschrift. Und du siehst halt aus, als wärst du die, die mega professionelle Brautmodendesignerin irgendwie, aber hast eigentlich von nichts eine Ahnung. Leute geben Geld aus und sind nicht enttäuscht, fliegen auf die Fresse. Und ähm, da sind es halt ganz viele. Und hm. äh, diese Branche ist tatsächlich in dem Punkt sehr versaut. Hm. Und da wird auch teilweise echt mit richtig dreckigen Bandagen gekämpft. Äh, da gibt es teilweise ehemalige Kunden von äh, anderen. Ja, nennen wir es mal Coaches oder Mentoren oder was auch immer. Hm. Ähm, den werden Unterlassungserklärungen nach Hause geschickt, weil sie sich negativ online über den Dingen geäußert haben. Die haben nur ja. gesagt, ey, das hat mir nichts gebracht. Zack, kriegst du einen Brief vom Anwalt nach Hause. Ich meine, mhm. wo sind wir denn?
0: Ja, ja ähm, genau, solche Stories habe ich auch schon gehört. Da spüren oh. mir auch so einige Namen tatsächlich schon direkt. Ah, so. ich werde keine Namen nennen. Nee, nee, Sonst nee, nee das, machen wir, ja. das machen wir nicht. Das kriegen wir auch eine Unterlassungsklage. Ja. Ähm, genau, ich habe mich also... Du, du ähm, auf deiner Homepage heißt es auch garantiert no Bullshit und Bullshit ja. frei und so. Das, das ist im Grunde also auch mein Credo, die, ne? denn ich bin, ich bin so unglaublich Dogmen verbrannt, auch aus der Schule. Also alles, was irgendwie nach Dogma riecht oder nach ähm, so musst du das machen und dann funktioniert das und auch nur so, ja. da gehen bei mir so dermaßen die Alarmglocken an. Ja, genau. Ist das bei dir auch? Hat das bei dir auch eine Connection mit Schule oder irgendwie mit dieser Vorerfahrung? Oder ist das
1: ein bisschen konstruiert? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Vielleicht ein Stück weit schon, weil ich da mich halt nicht so ausleben konnte. Und, das ist eine Suggestivfrage, äh, ja. ne?
0: In der Lehrprobe ja. würde ich das als Suggestivfrage angekreidet ja. bekommen.
1: Ja, ich überlege gerade, ob, ob mir ein Beispiel daraus ein, dazu einfällt. Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Mhm. müsste ich mal drüber nachdenken.
0: Also bei mir ist es so, ich, alles, was irgendwie nach Dogmen riecht, ich habe das schon immer gehasst, irgendwelche methodischen oder didaktischen, so musst du das ja. machen und das ist ja. gerade in und jetzt kommt die Lerntheke und weil Lerntheke ist in oder so, oh nein.
1: Ja, so Dinge tun, die, <lacht> ja, Dinge tun um sie zu tun. Das, ja, das habe ich auch immer schon ja. gemerkt, das ja, ja. äh, habe ich auch immer nicht so ganz verstanden.
0: Ja, ja, ähm, du, du gehst, insgesamt wirklich total äh, krass offen mit mit deiner ähm, ne, mit deiner Vergangenheit mit Depressionen um wirklich Hut ab davor ähm, es ist so so nötig dass da jemand drüber spricht ähm, ja. und äh, ich habe das auch versucht da mal offen mit umzugehen ne? mir ging es auch mhm. zeitweise wirklich nicht gut und ich habe aber das Gefühl ähm, das hat mich aber auch noch mal zu einer anderen Person gemacht das zu mhm. das zu bewältigen ne? ähm, was hat dich dazu veranlasst damit so offen umzugehen? Weil man könnte ja sagen, okay, kriege ich dann überhaupt noch Kunden, wenn ich sage, ich bin nicht hier der Hero und war schon als Kind der Macher? Ähm.
1: Also erstmal, ich bin der Hero, aber... <lacht> oh, sorry. Ähm, was hat mich dazu veranlasst? Ich habe es eigentlich nie so wirklich in Frage gestellt, weil ich habe ja jahrelang, also es ging ja von 2011 bis 2015, bis es überhaupt diagnostiziert wurde und dann im Endeffekt bis 2015, 17, 18, das ist wirklich was passiert, das waren ja lange Jahre irgendwie, wo ich anfangs auch selbst nicht wusste, was ich eigentlich hatte. So, ich habe mich, ich war ständig krank, ich war im Schnitt knapp fünf Tage pro Monat war ich krank, also arbeitsunfähig und ähm, das waren immer Situationen, wenn du morgens im Bett liegst und ähm, ich frag so, okay, gehe ich da jetzt hin oder rufe ich an und meld mich krank? Mhm. So, und ich habe damals mich selbst hinterfragt, ob ich denn da irgendwie jetzt, simuliere oder ob ich irgendwie, weil ich halt, ich wusste ja nicht, dass ich Depressionen habe, ich wusste nur, es ich schon platt, ich bin müde, ich kann nicht, mhm. aber ich hatte jetzt keine Krankheit irgendwie, die ich hätte definieren können, mhm. mal schon, dann waren es mal Mandelentzündungen, Nebenhöhlenentzündungen, was weiß ich nicht und ähm, jedenfalls habe ich halt jahrelang damit gelebt, dass die Leute gesehen haben, oh, der ist schon wieder krank, dann kam noch die Diskrepanz dazu, samstags eine Hochzeit fotografiert, das ist natürlich auch schon auf Instagram und Facebook gepostet, weil mhm. ist ja auch gute Werbung und Montag krank gewesen und dann haben die Kollegen angefangen zu reden, ach guck mal, Hochzeit fotografieren kann er, aber da kann er nicht arbeiten. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich offen damit umgehe, auch eine ganz andere Akzeptanz da ist. Weil ähm, ja, heute Kumpel von mir, Markus Bock, der hat mir auch so diesen Mut gegeben, damit offen umzugehen. Der hat einen ähm, sehr guten Blog zum Thema, ich glaube Verborgensprung kommen heißt das. Ähm, und der hat so einen schönen Satz gesagt: So als Depressionskranker kann ich alles genauso wie ein gesunder Mensch. Nur nicht immer. Mhm. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut. So, das ist, ähm, Man ist nicht immer so leistungsfähig. Und das hat auch mhm. ganz viel damit zu tun, eben wie sehr das, was man tun soll, einen auch erfüllt, inwiefern das auch für mich selbst Sinn macht. Mhm. Das merke ich ganz deutlich. Wenn für mich Aufgaben keinen Sinn machen, was äh, weil ich, Steuererklärung, pff, bin ich platt, so, dann geht's mir nicht gut. Das, das merke ich halt ganz stark. Und das ist, ich bin ein Stück weit auch tatsächlich dankbar für die, für die Krankheit und für die Zeit damit auch, ähm, weil ich einfach ganz viel über mich selbst gelernt habe, weil ich da vielen gegenüber einen riesen Fortschritt habe. Ich sage auch, Psychotherapie ist die intensivste Form der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Ähm, das, was ich da in den zwei Monaten in der Klinik gemacht habe, ist genau das, was hier verschiedenste Persönlichkeitsentwicklungstrainer mit ihren Kunden machen. Ja. Äh, nur mir jetzt die Krankenkasse bezahlt, war ganz nett. Ähm <lacht> Und Ich sage mir, mit dem, dass ich so offen herausgehe, da rausgehe, das sehe ich auch immer auf Veranstaltungen. Also auch wenn ich Vorträge halte, rede ich ja auch sehr offen darüber. Im Intro ist immer drin, dass ich eben diese, diese Krankheitsgeschichte habe. Ähm, gebe ich anderen die Möglichkeit, auch selbst offen zu sein. So ist es immer das in Pausen, welche ankommen und ähm, sich dafür bedanken und eben sich dann selbst auch outen quasi mhm. und ähm, teilweise dann später auch selbst den Mut haben, rauszugehen damit. Mhm. Weil es bringt nichts, wenn du dich als depressionskranker Mensch damit versteckst. Das macht es mhm. nur noch schlimmer, wenn du dich einig ist Im Endeffekt musst du rausgehen. Du musst jetzt nicht so groß damit rausgehen wie ich, dass du jetzt irgendwie darüber Vorträge hast und was weiß ich nicht, das nicht. Aber allein schon, wenn du deinen Freunden und Bekannten davon erzählst, dann hilfst du ihnen, damit klarzukommen und eben äh, dir auch dabei zu helfen. Weil alleine kommt da keiner raus, auch wenn wir uns das vormachen. Wenn wir nur ein paar mhm. Bücher lesen und dann ist wieder alles gut, das funktioniert nicht. Und Im Endeffekt, ja, bin ich selbst stark, um anderen die Möglichkeit geben, auch, zu geben, auch stark zu sein.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich das.
0: Mhm. Okay. Inwiefern macht dich, gibt dir das, gibt dir diese ja diese Krankheitsgeschichte vielleicht sogar einen, einen Vorsprung oder inwiefern macht das macht das deine Arbeit besser als es vielleicht gewesen wäre wenn du all das nicht gehabt hättest
1: mhm. ähm, das ist eine gute Frage also ich habe mich halt massiv weil ich es auch musste, eben mit dieser Sinnfindung irgendwie befasst, mm -hmm. mit dieser Berufungsfindung. Habe da natürlich auch verschiedenstes irgendwie ausprobiert. Ne? Es waren unzählige Bücher, die ich gelesen habe, ähm, Workshops, die ich mitgemacht habe und was weiß ich nicht. Ob es jetzt Simon Sinek war, ob John Stolake, hier am Rande der Welt, Big Five for Life und so weiter und so fort. Und ähm, um halt eben zu gucken, okay, was gibt es denn eigentlich alles? Mhm. So, weil ich wollte es diesmal halt auch richtig machen. Ich wollte jetzt nicht mhm. wieder in so eine haltbare Lösung irgendwie rein und dann irgendwie ein Dreivierteljahr später wieder in derselben Situation sein. Ne? Mhm. Weil, na klar, mir war auch klar, gehe ich aus der Schule raus, gebe ich eine ganze Menge auf. Die ganze mhm. Sicherheit. All das, mhm. dieses, dieses abgesichert sein. So, und da voll rauszugehen, pff, da, ich glaube, die meisten hätten mich da heute noch für bescheuert. <lacht> ähm, was ja auch aus deren Perspektive vollkommen nachvollziehbar ist. Mhm. Ne? Ich meine, wir wurden erzogen von den Kindern der Nachrichtsgeneration ähm, und da war einfach Sicherheit da ganz oben. Mhm. Ja, wenn ich überlege, mein Opfer war bis zu seinem Tod, äh, ich glaube, er hat auch bis zu seinem Tod geleugnet quasi, äh, dass ich kein Lehrer mehr bin, äh, super stolz darauf, dass all seine Kinder und Enkelkinder im öffentlichen Dienst sind, weil für mhm. ihn einfach Sicherheit super wichtig war. Und so sind wir halt erzogen worden. Und natürlich ist dann jemand, der einen Beamtenstatus aufgibt, äh, total behämmert. So, <lacht> ich kann das nachvollziehen.
0: Mm.
1: Aber, ähm, nee, mir gibt diese Geschichte einfach, ja, was gibt es mir? Ich glaube, ein anderes Level von Empathie ein Stück weit auch. Mm. Also, es ist, ähm, ich habe halt auch auf dieser Reise unglaublich viele Menschen kennengelernt, die selbst unter verschiedensten Dingen leiden. Ich meine, in der psychosomatischen Klinik, da waren jetzt nicht nur Depressionspatienten, da waren auch irgendwelche Bulimiekranken da waren Angststörungen, was weiß ich nicht. Mm. Und, ähm, weiß ich nicht, da habe ich einfach ganz, ganz viel, Mitgenommen, glaube ich. Hm. Hm. Kriege ich ja nicht in Worte gefasst.
0: Ja. Ähm, da am anderen Ende unseres, unserer Leitung hören ja jetzt einige zu, die sich da vielleicht wiedererkennen oder sich ertappt fühlen oder zumindest in Teilen denken, okay, also ich, ich bin eigentlich auch am falschen Ort. Ich, ich bringe irgendwie mein Potenzial überhaupt nicht auf die Strecke. Gleichzeitig bin ich gesundheitlich strapaziert von diesem ganzen Schulgeschehen. Aber... Ja, Sicherheit spielt eine große Rolle, mir fehlt irgendwie der Mut. Was kannst du da weitergeben an diese Lehrer, die da zuhören?
1: Ähm, also zuerst, trau dich, dieses Gefühl zuzulassen, weil auch das ist, glaube ich, was, was viele sich selbst nicht gönnen, eben ähm, das zu akzeptieren, dass da mehr ist. Es ist vollkommen okay, dass da mehr ist, als in Anführungsstrichen nur Lehrer zu sein, ähm, und du musst ja die Sicherheit auch nicht gleich ganz aufgeben. Du kannst ja auch einen stufenweisen Ausstieg machen. Du musst ja vielleicht auch gar nicht ganz aussteigen. Du kannst ja auch, gerade in der Selbstständigkeit, kannst du wunderbar nebenbei aufbauen. So, mhm. Das ist das Antragsverfahren, gut, das ist von nach Bundesland unterschiedlich. In Niedersachsen ist es total easy. Mhm. Es ist nämlich gar nicht ein Genehmigungsverfahren, sondern es ist halt eine Anzeige. So, Du sagst halt, alles klar, ich mache das. Und solange deine Arbeit nicht leidet, kannst du das machen so wenn du merkst, alles da das läuft und du, was ich von mir aus, dann machst du 2000 Euro im Monat damit, dann reduzierst du dann in der Schule die Stunden, gehst halt auf eine Dreiviertelstelle oder auf eine halbe Stelle. Und wenn du irgendwann sagst, ist klar, ich will ganz raus, dann gehst du halt ganz raus. Aber vielleicht kannst du es auch tatsächlich schaffen, dich in dieser halben Stelle von mir aus ähm, in der Schule dann auf Dinge zu fokussieren, die dir eben auch was geben, die dir auch Spaß machen, die äh, vielleicht sogar auch mit deiner Tätigkeit zusammenhängen, mit deiner Neuen und ähm, die dich dann auch erfüllen sodass es in Summe funktioniert. Es mhm. ist ein Irrglaube, dass Selbstständigkeit immer heißt, du musst zu 100% selbstständig sein. so Selbst wenn du zu 100% selbstständig bist, muss es nicht nur eine Selbstständigkeit sein. Bei mir sind es auch zwei. So, mhm. Das ist auch vollkommen legitim. Und es gibt einem einfach ganz viele Freiheiten, aber vor allem, ja, zuallererst lass es zu dir selbst gegenüber und auch deinen Freunden gegenüber, Partnern gegenüber, Eltern, wenn du hast. Ähm, es ist nicht falsch. Mhm.
0: Mhm. Ja, und dann idealerweise ähm, Schürfe nach dem Warum, was da Definitiv. unter all dem Definitiv. drunter ist. Ne?
1: Definitiv. Also das sollte was sein, wenn du, wenn du dich in der Schule falsch fühlst, dann ist das Erste, was du machen solltest, herauszufinden, wo du richtig wärst
0: mhm.
1: oder was völlig richtig wäre. Und da ist eben, jeder von uns hatten Warum. Damit wurden, werden wir geboren, das wird ein bisschen auch, da sind wir über diese anlage Umweltdebatte, debatte mhm. ähm, ist ganz viel durch die Erziehung, durch die Jugend und so weiter und so fort, wo man halt eben geprägt wird, weil es ganz viel mit den Werten eben auch zusammenhängt. Welche mhm. Werte sind dir wichtig? Befass dich mal damit. Und dann versuch einfach mehr davon ins Leben zu holen. So ein, so ein ganz praktikabler Ratschlag ist eigentlich, mach dir mal eine Liste mit Dingen, die dich erfüllen, wo das Herz aufgeht, die du einfach super gerne machst, so wie um, was ich, wenn ich jetzt gerade an mein Patenkind denke, wenn ich gleich noch schwimmen gehe, wenn der so ein, so, so ein Matchbox-Auto hat, ist den ganzen Tag da ratz, ratsch, 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 Und irgendwie abends um acht, neun schläft er ein, fällt mit dem Kopf noch halb aus Matchbox-Auto drauf, fahr schon später, wacht er auf, was macht er wieder? Weiterspielen, ratsch, ratz, 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 ratsch, 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 ratsch. Und frag dich mal, was sind deine Matchbox-Autos? Was ist das, wo dir das Herz aufgeht? Was ist das, was du gerne machst? Und dann machst du eine Liste mit Dingen, die du jeden Tag machst. Und die Listen legst man und versuchst, dass die Liste mit den, mit den Dingen, die du jeden Tag machst, Liste mal ähnlicher wird, dass du einfach jeden Tag ein bisschen was davon in dein Leben reinhäust. Ja. Und wenn das eine berufliche Veränderung bedeutet, bitteschön, da ist jemand, der sich super damit auskennt, äh, mhm. Ausstieg als Lehrer. Wenn es in Selbstständigkeit ja. gehen sollte, kannst ja. du dich gerne Positionierung. auch bei mir
0: melden. Genau. Ah, übrigens, ja. ich verlinke dich natürlich in den Show Shownotes. Ähm, Dankeschön.
1: Kann ich nur anbieten. Ähm, schaut bei mir auf die Website, da findet ihr einen Link. Könnt ihr euch gerne melden. Das einfach mal eine Stunde quatschen. Da steht zwar eine Dreiviertelstunde, aber es wird immer eine Stunde eigentlich. Mhm. Äh, und mal gucken, wo es für euch hingehen kann. Also mhm. und das Wichtige ist: Es muss nicht in die Selbstständigkeit gehen. Es kann, mhm. aber es muss nicht. Mhm. Das ist halt was, ähm, wo ich auch sage, das ist auch so Teil dieses, dieses No Bullshit. Es geht mir nicht darum, dir jetzt mein Mentoring zu verkaufen. Wenn es zu dir nicht passt, dann wirst du von mir auch kein Angebot dafür kriegen. Mhm. Na, das ist, ähm, es muss nicht jeder in die Selbstständigkeit. Es muss nicht jeder, es muss auch nicht jeder mit mir arbeiten. Also ich schicke teilweise auch Leute zu anderen Kollegen, weil es einfach besser passt.
0: Ja, auch das muss man wissen, ne? Wo so, wenn es harmoniert und wenn es nicht harmoniert, dann, dann, dann führt das eben, führt das eben wahrscheinlich auch nicht zu Zufriedenheit auf beiden Seiten. Genau. es nee.
1: mhm. ist, ähm, es soll mir auch Spaß machen. Mhm. Und ähm, wenn es nicht klappt, zum einen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann dir nicht helfen,
0: mhm. vielleicht weil dein
1: Problem noch woanders liegt, ähm, dann macht es mir auch keinen Spaß.
0: Mhm. Ja, okay, Gerrit, das war ja. super, dass du uns diesen Einblick gewährt hast in, deine, in deinen gesamten Werdegang und der ja nun wirklich, so, wenn du den so erzählst, absolut schlüssig so rüberkommt. Ne? Auch wenn der vielleicht in einem Lebenslauf von anderen als, als äh, bruchstückhaft ja. oder irgendwie, ja, da würde man vielleicht die Brüche sehen. Das ist ja auch so, ja. so, ein, so ein Problem, wo viele Lehrer... Ja. Ähm, denken, oh, wie kommt das an, ne? wenn ich da jetzt aussteige und da ist dieser Bruch im Lebenslauf, ja. aber bei dir ist das ganz klar, wenn du das erzählst, dann ist das eigentlich alles eine absolut logische Sache bei dir. Ne?
1: Und ja, ich glaube auch, dass ganz, die allermeisten Lehrer haben Talente, die auch in der freien Wirtschaft gebraucht werden mhm. und das unterschätzen wir ganz super gerne, weil wir uns da gerne klein machen und sagen, wir sind ja nur Lehrer, mit uns kann ja keiner was anfangen. Mhm. Das ist totaler Quatsch. Hm. Wenige Leute haben so viel Erfahrung in Personalführung, Schüler sind quasi Personal, hm. äh, in Zeitmanagement, Selbstmanagement, weil einfach unser Alltag ist nicht durchgetaktet oder euer Alltag ist nicht durchgetaktet, sondern ihr müsst die Hälfte eurer Arbeitszeit selbst organisieren und kriegt es hm. irgendwie hin. Hm. Es muss das Jahr strukturiert werden und so weiter und so fort. Es sind verschiedenste Bereiche, Empathie, sind Lehrer ganz, ganz weit vorne. Mhm. So, Wir sind es gewohnt, guck mal, du hast 28 Schüler in der Klasse und das sind 28 verschiedene Lernlevels, die kriegst du irgendwie auch jongliert. Es gibt ganz viel Ordnung, Struktur. Ich habe zum Beispiel eine Lehrerin gerade, selbst im Mentoring drin, ähm, da geht es jetzt in Richtung Veranstaltungsorganisation,
0: mhm.
1: weil sie einfach da super, super einen Plan von hat. Mhm. Vorträge halten. Als ich meinen ersten Vortrag halten sollte, 45 Minuten, saß ich da am Schreibtisch, ich bin fast durchgeredet, was soll ich denn erzählen? Dann kam Sarah, meine Verlobte, vorbei und sagte mir, ja, Schatz, was ist denn los? meist ja, ey, dreiviertel Stunde, wie sollen die füllen? Ich sagte, Merkst du was? Dreiviertel Stunde, hast du schon 20.000 Mal gemacht? Äh? Ja, klar Wir sind nicht gewohnt, von Menschen zu sprechen. Freies Reden ist für uns Alltag. Mhm. Und ähm, da rede ich noch nicht mal von Unterrichtsfächern. Ja. Sportlehrer, warum soll ein Sportlehrer kein Fitnesstrainer werden oder ein ja. Personal Trainer oder was weiß ich nicht? Ja. Warum soll die Biologielehrerin nicht eine Ernährungsberatung machen? Es ist, ihr könnt unglaublich viel. Macht euch nicht kleiner als ihr seid.
0: Sehr, sehr schön. Dein Wort in Gottes Ohr. Sehr, sehr gut. Ja, an alle da draußen, also, ähm Wirklich, schaut auch mal auf die Habensseite und nicht nur auf das, was ihr vermeintlich nicht könnt und noch dazu lernen ja. müsst, denn ihr könnt ja auch einfach dazu dazulernen. Ähm, die Hürden sind gar nicht so hoch und dann könnt ihr das, was ihr was ihr wirklich besser könnt als andere und da auch noch das, das liebt, könnt ihr viel besser auf die Strecke bringen, als wenn ihr da in, ja. einem, in einem Setting seid, was euch eigentlich die Energie abgräbt. Richtig. hört sich natürlich so von außen leicht an. Wir sind ja auch schon auf der anderen Seite dieses Berges. Aber dafür gibt es ja Leute, die einem helfen, diesen Berg zu, zu erklimmen. Genau. Ne? genau. Wunderbar, Gerrit. Ich danke dir ja. vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast und dass äh, ne, dass wir diesen Einblick bekommen durften. Ähm, ich verlinke dich in den Show Notes. Schaut gerne mal bei Gerrit vorbei. Und dann sage ich, Schöne Grüße nach Hannover, hab noch einen wunderschönen Sonnenschein und geh, gehst jetzt schwimmen mit deinem Neffen, hast du gesagt? Genau. Ne? Ja. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ähm, wunderbar. Vielen Dank ja. und mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Danke für die Einladung und
1: euch alles Gute.
0: Ciao. Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt.isabelprobst.de. Dann quatschen wir über dein Vorhaben und schauen, ob's passt. Bis ganz bald, deine Isabel.